0: werden ja nicht mehr geschlagen, sondern vernichtet. Das war kein Spiel, das war kaltblütiger Mord.
1: Und damit herzlich willkommen zur Bewertung von Barcelona gegen Bayern und zum Spieltag-Teaser Lyon gegen Bayern München mit Clemens und Lennart. Jawohl. Ja, es ist was Unglaubliches geschehen. Ähm, die Bayern haben einfach 2 zu 8 gegen Barcelona gewonnen. Ähm, ja, was soll man da noch sagen? Das ist der höchste Champions-League-Sieg in der laufenden Saison. Äh,
2: generell, generell in, ähm, in der
0: K.O.-Phase ja. hat es noch nie einen höheren Sieg gegeben. Und Barcelona hat irgendwie seit ich glaub, 30, 40 Jahren nicht mehr so, einen und, so eine haue Niederlage gehabt. Irgendwie sowas.
1: Ja, Geil. das war einfach... Wie die Presse auch geschrieben hat, die Beerdigung des FC Barcelona.
2: <lacht> Oder. Oh. Absolut geiles, geiles Zeug dabei. Historische Demütigung, historische Blamage, die große Schande, historische Lehrstunde. Zerstört. Der gefallene Gigant.
0: Ja. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich habe es rausgefunden. Was? Das ein historischer Dummkopf. ist historischer Dummkopf. Messi kann einfach hell sehen, Leute. Jetzt weiß ich, warum er so niedergeschlagen in der Kabine war. Jetzt weiß ich, warum er als Mannschaftskapitän nicht mehr gesagt hat: Leid, ein 4-1, das holen wir noch auf. Warum? Er hat einfach schon gewusst. Er hat einfach schon gewusst. Ich ja. einfach. Sehen können. Ja, es... Messi kann Kanal das außer Tore schießen gegen Bayern. Ja. Oh. Und... Und er kann sehr, sehr gut faulen. Also wirklich mit Fingerspitzen gefühlt, wie man es gegen Davis gesehen
1: hat. Ja. <lacht> Dazu kommen wir aber dann auch noch später. Ähm, so eine kleine Randinfo. Ähm, wir haben das Spiel natürlich wieder live verfolgt. Und ich habe es einfach so geil gefunden, weil. Vor am Pfiff hat der Clemens noch gesagt. Oh, hoffentlich wird jetzt Barcelona zerstört. Und ich habe schon gemerkt nach dem frühen 1 0, dass das dass da schon viele Tore fallen werden.
2: Aber. Dann 1-1 und plötzlich hat sich der Hermann wieder in die Hosen gemacht.
1: <lacht> ja, das war wahr. Ich habe halt gemeint, dass durch das Eigentor jetzt wieder. Quasi alles zerstört wird, aber da habe ich mich geirrt. Wir haben einfach souverän weitergespielt und auch verdient mit 8 zu 2 gewonnen.
2: Auf jeden Fall. Ja. Ich habe tatsächlich mehr Angst nach dem 4 zu 2, nach dem Anschlusstreffer gehabt. Weil ähm, das Eigentor vom Allerbar, es hat sich jetzt nicht wirklich, wirklich abgezeichnet. Es ist nicht irgendwie erzwungen worden. Aber nach dem 4 zu 1 hat es erstmal die Pause gegeben, also bis zur Pause ist dann erstmal nichts passiert. Das sind auch nochmal 15 Minuten gewesen und danach ist auch erstmal nichts auf Bayern Seite in Sachen Offensive passiert und da hat sich dann mehr oder weniger schon abgezeichnet, dass Bayern jetzt ein bisschen weniger Lust hat, ist es mir zumindest so vorgekommen. Und dann hat man noch das Gegentor kassiert. Und da habe ich mir schon Sorgen gemacht, also entweder sie wachen jetzt auf oder sie gehen jetzt, oder sie machen jetzt so weiter und gehen unter.
0: Also ja, hab ich, ich habe mal so, also nach dem Gegentreffer, nach dem 4-2, habe ich schon, ja, nichts Sorgen gemacht, aber ich habe mal gedacht, dass es wahrscheinlich auf 5-2 oder vielleicht sogar auf 5-3 ausgelieft dass Barcelona noch ein bisschen Attacke macht, aber Bayern halt wahrscheinlich Verwaltungsfußball macht, wie es die letzten Jahre halt so gewesen ist, aber, naja, nach Coutinho's Einwechslung war das dann nicht mehr der Fall.
1: Also, also für mich, ah. ich habe gar keine Angst gehabt beim 4-2, ich habe eher, also keine Ahnung, irgendwie hat man das so im Auge gewählt, dass da jetzt die 2 gestanden ist, bei Barca mehr nicht. Aber schon gut dürfen, so alles. Also, Ja, wobei man sagen muss. Man... Wobei man sagen muss, dass der Bordhänger nicht gegangen ist, weil er halt schon Geld vorbelastet war und er wollte auch keinen Elfmeter riskieren.
2: Ich, glaub, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob er den dann gestoppt hätte.
1: Also das, was ich gesehen habe, war eigentlich schon relativ knapp und ja, er war halt schon nah am Suarrest dran.
2: Ja, aber er hat sich halt richtig
0: austanzen lassen.
1: Na, finde jetzt nicht.
0: Naja, das Duo ist jetzt auch kein Spieler. Ja. Da kann, da kann sowas schon mal sein. Ist ja nicht so, so schlimm jetzt dann.
1: Ja, und dann überraschenderweise ist noch Lyon weitergekommen gegen man City, wobei man sagen muss, dass, glaube ich, alle drei Tore abseits waren, oder? Oder beziehungsweise irregulär waren.
0: Na. Echt jetzt? Na.
2: Die Was? waren
1: Also zumindest... Ich
2: habe jetzt von einem Tor gehört, dass das irgendwie im Vorfeld irgendwas nicht gestimmt hat. Das also bei den eigentlich nicht, was ich gehört oder gesehen habe,
1: ist, dass da dass Eberson eigentlich an allen drei Toren mit Fehlern direkt beteiligt war. Die, stimmt, das war es, ja. Das habe ich verwechselt.
0: das, äh, das also bei einem Tor war es auf jeden Fall war halt das... Ähm das eigentliche Abseitsgewinn war, wenn der eine Spieler angegangen war, aber er hat halt ganz knapp noch durchgelassen für den anderen Spieler, der nicht im Abseits gestanden ist und dann äh, im Tor.
2: Ich glaube eher, dass das was ähm, mit, mit einem Foul im Vorfeld zu tun gehabt hat, aber äh, das war es jetzt gerade noch, bei welchem Tor das, das war. Hm, ich kann kurz noch mal nachschauen, wie
0: genau der Ederson da Fehler gemacht hat.
1: Ähm, ja, aber das Sterling hat die Riesenchance gehabt auszugleichen.
0: Ja, das war das war Lost.
1: Und <lacht> ähm, ich denke, ja, es ist eigentlich sehr selten, dass man den drüber haut und ich denke. Wenn er den gemacht hätte, war das schon alles anders gelaufen. Ja, klar. Das kann eigentlich wieder nur Schicksal mhm. sein, dass der den drüber gekaut hat.
2: Also, ja, es, es ist ja also so, du musst halt jetzt wirklich in dem einen Spiel liefern. Ja. Gibt es ein zweites Spiel, da wäre auf keinen Fall weitergekommen, weil man City dann im zweiten Spiel nochmal richtig aufgedreht hätte. Und man hat ja gesehen, dass sie eigentlich die bessere Mannschaft waren. Wie viele Chancen die halt da teilweise vergeben haben.
0: und ja, dann, die haben schon einige Chancen gehabt. Ja.
1: Ja. Aber
0: also das, das Spiel, das ist halt jetzt die mehr oder weniger die Schuld von diesem Modus jetzt, dass Manchester City da nicht weitergekommen ist. Naja. Ja, das 2-1, das, das, das war das Tor, da wo der eine Spieler durchgelassen hat, wo dann äh, der Ederson turniert worden ist. Und das 1-0, das war das Tor, da wo ähm, Ederson, nein, der Verteidiger hat den Spieler also die Chance gerade äh, so gerettet, aber der Cornet hat dann so einen schönen Schlenzer um Ederson rundum gemacht. Ja, aber steht eigentlich, eigentlich zu weit draußen, wenn
2: er sieht, der ist, dass, ja. dass der Verteidiger an dem Typen dran ist, dann bleibt man normalerweise im Tor.
1: Ja, und wenn du so als Torwart rückwärts laufst, bist du tot.
0: Ja, ja, und dann und das letzte Tor, das hat er auch nicht. Gesehen. Ja,
1: das, das er hätte er festhalten müssen. Es war so. Äh Ähnlicher Fehler wie vom Neuer gegen Chelsea. Ja. Ja. Ja, das...
0: Also,
1: das war gar ja, nicht. Was? Ziem
0: Ziemlich glücklich. Ziemlich glücklich.
1: Ja, ja, klar. Aber sonst...
2: Allesamt, auch wenn die teilweise technisch sehr, sehr gut waren. Ja. Auch das Tor vom De Bruyne an sich auch. Ja, das war schön.
0: Das war eigentlich auch,
1: das war sehr gut. Ja, ich denke, man hat jetzt so einen kleinen Einblick gekriegt von dem Spiel, so eine kleine Zusammenfassung. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, aber ja, wird sehr sicher jeder anschauen auf YouTube, die Zusammenfassung äh, von den Spielen. Und ja, ich wird die vertiefen wir damit das Barça spiel Ähm... Wer ihr war also ich glaube der Müller ist ausgezeichnet worden als Man of the Match äh, stimmt sie dazu oder hätte sie einen anderen gewählt
2: ja an, wahrscheinlich schon an Müller aber ja vom symbolischen oder halt als, aus Bayerns Sicht finde ich wäre Coutinho auch in Frage gekommen Er hat zwar ja. eigentlich nicht, nicht viel gespielt aber Erstens ging er sein Ex-Club und zweitens dann innerhalb von 20 Minuten
1: Eben. Ja, drei Score-Punkte, man hat es verstanden, aber ja. Äh, und was sagst du, Lennart? Also jetzt, jetzt haben wir nochmal.
0: Ja, wahrscheinlich schon, aber das von Coutinho, also das muss man noch mal hervorheben, dass der wird halt einfach innerhalb von so kurzer Zeit einfach. So ja, da hat man mal sei klassisch. Zumindest für, für die paar Minuten, wo er drin war. Aber ja. wenn es jetzt, jetzt noch der Situation auf der Witch geht, dann hätte ich natürlich gesagt, ja, Davis, klar.
1: Ja, ja. Und Weil die
0: Situation, die war
1: ja, Krass. das stimmt. Aber Coutinho hat bei beiden Toren auch jeweils einen Spielertunnel. Das muss da <lacht> erstmal hingehen.
0: Ja, okay, und da haben Ja. Aber zum
2: Schluss kann man eigentlich auch sagen, also zumindest beim letzten Tor, da hat eigentlich niemand mehr so richtig mitgemacht.
1: Ja, klar. Ja, es ist. Ist natürlich belastend, wenn du so gedemütigt wirst.
2: Äh, Auch noch von deinem eigenen Spieler, der bei
0: dir aussortiert ist.
1: Eben. Das ist ja noch Der, die...
2: der jetzt dann wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich sogar noch 5 Millionen kosten werden.
1: Ja. <lacht> das ist noch
0: peinlich.
1: Falls Bayern Champions League gewinnt.
2: Ja. ja. Ich weiß gar nicht, was, was ist denn da in seinem Vertrag drin?
0: Dass äh, irgendwie entweder Pro-Trophäe, nein, nicht Pro-Trophäe, okay, aber wenn es Champions League oder so gewinnt, dann muss Barcelona, Liverpool ähm, 5 Millionen oder so zahlen. Wegen Coutinho. Wegen Coutinho, genau. Und das ist anscheinend irgendwie... Selbst wenn er weiterverliehen wird. Weil ist er ja rein theoretisch immer noch bei Barcelona. Er ist ja mhm. bloß verliehen. Und deshalb ist die Klausel immer noch
1: Das das, so. kann, das kann man sich doch eigentlich so vorstellen wie in FIFA die Weiterverkaufsgebühr. Also, ne? Sozusagen. Natu ja, ein bisschen. Natürlich nicht Weiterverkauf, aber so, ne? Mit Trophäen. Ja. Ja. Ja, dann würde ich sagen, äh, bewerten wir jetzt mal die Spieler im Einzelnen. Äh, ja, ne? ja, starten wir gleich mit Neuer.
0: Natürlich, wir haben ein Tor. Neuer 2+. Ja, das erste Tor, es war Pech, der hat er nicht viel machen können, er hat ihn sogar leicht berührt, das Eigentor vom Alaba, aber, naja, es war, halt in, wunderbar. In, der, in der Sicht war es ein Traumtor, so, sozusagen, war halt ein Traumeigentor. Super. Und beim zweiten Gegentreffer hat er es nicht viel machen können, aber sonst, war er heute wie die komplette Mannschaft eigentlich gut gespeit. Drum 2 plus
2: okay der Davis mit ähm, einer 1 und kann man durchaus rechtfertigen ähm, wegen erstens seinem Sprint, seinem Lauf, wo er gleich drei Leute. Oder vier Leute sogar stehen lässt. Ich meine, Messi Vidal, Longley hatte dann richtig hops genommen und dann noch Piqué, und dann noch den ja. äh, starken Pass auf den Kirmich spielt. Ja, das, das ist die beste das, ähm, beste Szene auf jeden Fall von ihm im Spiel gewesen. Wenn es nach der ginge, hätte er eine 0,1. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja aber es gab halt dann auch defensiv nicht ganz so viel zu tun und hin und wieder ist, ist auch mal hat er auch mal ein bisschen zu früh gepresst meiner Meinung nach dann, dann haben da Longley war das sogar mit dem Ach, wir waren auf der Seite ich weiß es gerade nicht mehr auf der rechten Seite haben sie sich dann teilweise schon auch durchkombinieren und auch intern Davis kombinieren können, aber da war halt dann der Alaba meistens da ein bisschen zu früh gepresst hat er deswegen meiner Meinung nach, den Rest hat er aber super hingekriegt und ja, der, sein Lauf ein absoluter Bonuspunkt an der Stelle
1: Ja. dann die Innenverteidiger, sprich Boateng und Alaba, haben mit einer sehr sehr starken Leistung Boateng war ein bisschen besser, der hat er eins Minus gekriegt ähm, er hat sie glaube ich, zweimal richtig wichtig in Bälle eingeworfen, die dann so abgefälscht worden sind, dass der Neue den dann weghauen hat können oder dass der Alaba klären hat können. Auf jeden Fall, dass er nicht angekommen ist beim Gegenspieler. Ähm, sonst, ja, Tang hat auch gute Sprints gelegt gegen die ähm, Stürmer und hat, glaube ich, auch ein, ein Tor eingeleitet mit seinem Chip. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches. aber, er hat, wie immer, sein Spike gemacht und ja, ich denke, ohne einen Board hätte man mehr Gegentore gekriegt, das ist meine Meinung. Deswegen eine 1 minus unter oder?
2: Aller...
1: Ja, ja, genau, das war, glaube ich, der erste. Angriff von Barca, der ist direkt verhindert worden vom Boateng und das hat dann natürlich Speyer zum Lauf verbracht bei Bayern. Dann der Alaba mit der 2+. Plus. Äh, ja, war eigentlich fast genauso gut, aber halt nur mit einer Aktion. Natürlich das Eigentor, wie gesagt, er kann halt nichts machen, weil wenn er nicht hingeht, haut er der Suarez höchstwahrscheinlich ein. Oder auch nicht. Und, ja, man hat auch gesehen, dass er nach dem Eigentor auch grinst hat. Da hat man irgendwie schon so gedacht, okay, wieso lacht er jetzt? Findet er das lustig? Oder hat er schon gewusst, dass Pass jetzt zerstört wird? Aber sonst hat er auch gute Sprints hingelegt, hat er auch immer wieder zum Neuer zurückgepasst, wenn es gefährlich geworden ist. Und, ja, hat er auch lange Pässe nach vorn kaut Meistens äh, Flachpässe. Und das hat eigentlich schon gut geklappt. Deswegen 2.
2: Passt. Dann der nächste wäre mein ich der Kimmich. Richtig. Hat mir jetzt in diesem Spiel deutlich besser gefallen als beim letzten Mal. Auch wenn er an sich auf der Rechtsverteidigerposition aufgestellt war, war er gefühlt überall am Spielfeld. Macht halt dann zum Beispiel auch die Ecken von links und ist dann halt auf flinker Flügelposition auf einmal auf anzutreffen. Also kann man auch als Rechtsverteidiger überall antreffen. Und hat offensiv deutlich besser funktioniert dieses Mal als gegen Chelsea und hat auch defensiv seine Aufgaben etwas besser erledigt. Wobei er halt dann beim Gegen oder beim Eigentor vom Alaba der Angriff halt schon über seine Seite gekommen ist und er das, meine ich, auch verhindern hätte können. Deswegen gibt es insgesamt nur, in Anführungszeichen, eine Gesamtnote von 2+. Aber das... Also... Ja. Es, es war schon ein gutes Spiel. Von ihm deutlich besser als letztes Mal.
0: Dann... Kommen wir zum Mittelfeld. Thiago, Goretzka, Müller, alle 3, 1-. Also, ich sag's einmal so, ein kleines bisschen nee, besser. Und das, äh, das Spiel war wahrscheinlich ähm, 10 zu 1 ausgegangen oder so. Also, kannte kann ich mir schon gut vorstellen. Also, Goretzka sehr wichtig in den Zweikämpfen sehr zuverlässig. Thiago, sehr guter Ballverteiler. Oft hat ähm, er sie, wenn die ähm, zwei Außenverteidiger offensiv gegangen haben oder sie dann in die Zweierkette hingezogen und dann äh, haben sie Dreierkette gespielt. Auch sehr gut In den Zweikämpfen ähm, Müller war man of the match, war heute halt typischer Müller Tor geschossen, ähm, schönes Tor geschossen, ja, schöner Doppelpass war das und sonst war er da einfach überall im Spiel und ja. Der, typ, der typische, perfekte ZOM, finde ich. Also, ich glaube, da kann niemand irgendwas dagegen sagen, dass da im Moment jemand gibt, der besser ist auf der Position. Gewagte These. Ja. Naja, sagt man jemanden, der im Moment besser ist als ZOM.
2: Ja, was denn nicht. Kommt drauf an, welche Eigenschaften du an einem ZM wichtig findest.
0: Ja. Ja, Müller halt einfach. Einfach, dass er überall da ist. Ähm, viel Offensiv, viel Läufe macht. Äh, gutes Pressing spielt. Ja, halt einfach... So, wie der Müller halt im Moment spielt. So viel, die bei der perfekten ZM. Da kann ich nicht weiter gegen sagen. Okay. Ja, drum haben alle drei 1- gelöst.
1: Ja, gut, also. das typische Gurkentor wieder. Aber das zweite Tor war jetzt <lacht> überragend ausgespielt. Aber ja, der den Treffer eingeleitet hat, der kommt dann noch in der Bewertung.
2: Ja. Jawohl. Hm. Wer ist jetzt dran? Gnabri, gell? Yep. Ja. Ah, ja, Gnabry. Ähm, heute ein Tor und eine Vorlage, meine ich. Das Tor vom Durezka, toller, wunderbarer Chip. Oder halt über Weiterleitung quasi von ihm. Es war. Eine, eine der geilsten Weiterleitungen, die ich gesehen habe, aber der, die Verwandlung war halt auch geil, weil er sich halt nicht von, kein einziges Mal vom Verteidiger irgendwie irritieren lässt. Und beim, bei seiner Vorlage, da hat er den Gegner mit seinem Körper angetäuscht, dass er vorbeigehen wird. Weil das sein eigentlich sein typischer Move ist. Um halt dann zu schießen, hat er gegen Chelsea zweimal gemacht, hat er gegen Tottenham, dreimal, meine ich, sogar gemacht und hat dann halt einfach den Ball auf Perisic gespielt und der hat da reingenetzt. Saugeiles Tor von beiden, von beiden Spielern ja. gut gemacht und war auch wieder recht fleißig auf der rechten Seite mit Zweikämpfen und so weiter, ist aber dann offensiv deutlich weniger aufgefallen als noch in der ersten Halbzeit, Halbzeit ab der zweiten Hälfte und ist dann auch ähm, bald ausgewechselt worden. Ich meine, welche Minute war das? Na gut, bald war es nicht 80. oder sowas, weil weil er einfach dann etwas hat schon ein bisschen müde gewirkt in seinen Läufen, aber man muss ja auch nicht 80, äh 90 Minuten lang. Durchstehen jedes Spiel, vor allem wenn es zu viele hintereinander sind. Und gerade wenn man dann schon schon zwei, zwei wichtige Scorer gemacht hat, weil es zweite und dritte Tor unmittelbar nach, nach dem Eigentor vom Alaba dann darf man sich auch mal eine Auszeit gönnen, aber insgesamt deshalb eine solide zwei, was ironischerweise die schlechteste Note ist, die wir vergeben haben.
1: Ja, da schaut es beim Perisic anders aus. Der hat eine glatte 1 gekriegt. Ähm, Wenn es jetzt noch irgendwelche Leute gibt, habe ich vor kurzem noch einen kennt, der der Meinung ist, dass der Perisic scheiße ist oder dass wir nicht kaufer sind. Der hat aus meiner Sicht den Glauben verloren, aber komplett. Denn in dem Spiel hat man eindeutig gesehen, wie wichtig der ist. Weil er, ja, man merkt einfach, der, der kämpft. Der kämpft für den Sieg. Die ganze Mannschaft hat das gemacht. Aber bei ihm, vor allem, weil er halt auch nicht Stammspieler ist. Und das hat mich schon beeindruckt. Und vor allem natürlich, als Tor, ja, es war eine Bombe. Der ist an den Latten eingeschlagen. Also besser kannst du nicht einhauen mit dem Vollspann. Und es heißt einmal, dass der Peres jetzt ist. In dem Spiel habe ich es nicht gesehen. Für mich ist er eindeutiger Linksfuß, denn ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat er wieder mit dem rechten Fuß 100 Meter das Tor geschossen. Aber ja, hat auch wieder den Treffer für den, äh, Müller mit eingeleitet. Und ja, hat generell viel Druck nach vorn gemacht und hat auch die Verteidigung von Barstern nervös gemacht. Und deswegen war das eine super Leistung. Ja, mehr geht nicht. Hm.
2: Sauber. Du hast gerade schon gesagt, dass er den Treffen von Müller mit eingeleitet hat. Ähm Ähnlich sieht es da in beiden Fällen beim Lewandowski aus. Einmal bei der einen Szene geht er halt den Ball noch hinterher. Da hat man eh gehört. Der Flick oder ich weiß nicht, wer es war oder der Müller, kann auch sein. Er ruft ihm halt dann noch zu. Weiter, weiter, weiter. Eigentlich hätte er den Ball wahrscheinlich schon abgeschrieben. Er holt ihn sich dann aber noch von der, von der Torauslinie zurück und bringt ihn da noch rein, wo durch halt das zu, na 4 zu 1 entsteht für Müller und auch beim ersten Tor ist es er, der mit dem Doppelpass macht, der ihm dann in die Position bringt, dass er dass er den Ball halt so guckenartig <lacht> reinschieben kann oder reinschießen kann. Ansonsten war da Lewandowski bis auf sein, sein Tor dann noch, 82. meine ich, ziemlich unauffällig und hat deswegen auch von uns auch nur eine 2 bekommen, ähm, weil er einfach nicht ganz so effektiv und auffällig war, als zum Beispiel gegen Chelsea, wo er an allen sieben Toren beteiligt war. Direkt beteiligt, hier dann nur an zwei direkt, aber ja, soll er sich die Tore für, für Lyon und PSG oder Leipzig aufheben.
1: Jawohl.
0: So, einer der ja, von uns mit am besten bewertetsten, obwohl er bloß 20 Minuten zum Spielen gehabt hat, ist der Coutinho. Er hat ja. einen Einser gekriegt und ich finde, so wie er gespielt hat, war es auf jeden Fall gerechtfertigt. Er hat er hat zwar bloß 20 Minuten gespielt und er hat aber heute halt einfach drei Scorerpunkte geschafft. Er hat einmal das Tor für Lewandowski aufgelegt und zweimal selbst getroffen. Und das, wo es schon 6-2 und dann 7-2 gestanden ist. Und in, in der 89. Minute, genau. In der 89. Minute. Das muss man auch trotzdem nochmal erwähnen, dass zu der Zeit der halt trotzdem oder ja, eigentlich sogar die ganze Mannschaft halt trotzdem noch weitermacht. Ah ja, 2. Das war schon krass. Und ich finde, er hat es verdient dass er die drei Scorer-Punkte gekriegt hat, dass er die zwei Tore geschossen hat, gegen seinen ja, gegen den Verein, da wo er jetzt dann wieder hingeht, wahrscheinlich, wo er, bevor er zu Bayern geliehen wurde, aussortiert worden ist. Ausgepfiffen auch. Im eigenen Stadion. Ja, es ist traurig. Sowas hat er nicht verdient. Ich finde, er ist ein super Spieler und wenn er das einmal zeigt, dann sagt man das auch. Und dann in den Situationen ist er das Geld auch wert, aber er kann es halt nicht oft sagen. Das ist das Traurige.
1: Ja, genau. Und zum Schluss haben wir noch einen Koman. Der hat auch die zwei nur bekommen war relativ unauffällig, ist auch eingewechselt worden mit Perisic. Ja, er hat da viel Druck gemacht nach vorn, aber sonst hat er auch nicht so Szenen gegeben, an die ich erinnern könnte. Ähm, ja, hat einfach die Rolle von Perisic gut übernommen, darf ich sagen, aber hat halt zu wenig Zeit gehabt, um das noch zu zeigen, ne? Ja. ja, und den Rest von den eingewechselten Spieler sprich Tolisso, Süle und Hernandez äh, haben wir nicht bewertet, einfach weil es äh, zu wenig Spielzeit gehabt haben und äh, auch nicht gesunde Szenen gehabt haben äh, aber natürlich denke ich, dass die jetzt auch nicht schlecht gehen waren
2: na, also, der, 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 der Tolisso hat halt immer zum Schluss Anno weiter provoziert oder halt immer mal wieder auch noch den Ball abgeknüpft, dass der Vidal dann zum Schluss noch an die Decke gegangen ist. Es war schon witzig.
1: Ja, ähm, muss man auch noch dazu sagen, dass das Spiel, glaube gefühlt ein Foul-Rekord aufgestellt hat. Da ist so viel gefaul ja. worden auf beiden Seiten. Äh, und was mir auch aufgefallen ist, dass der Schiedsrichter nicht oft die gelbe Karte gezückt hat.
0: Ja, hauptsächlich eigentlich, wenn er es gezückt hat, eigentlich bloß gegen Bayern. Also ich glaube, Barcelona hat gelbe Karten gekriegt und ich glaube, das war der... Vital oder
1: so wie der Meckern hat ah, so der Suarez Ressort auch gelb kriegt.
0: Ja. ja, dann waren es zwei gelbe Karten, aber ja, die haben da doch nicht als Bayern, genau, aber sie haben trotzdem fake faul. Ja,
1: also wie gesagt, das speichert in die Geschichte ein. Natürlich, ähm, ja. Was sollst du da sagen? Das ist einfach ein wunderschönes Spiel gewesen für jeden Bayern-Fan. Und natürlich auch für den neutralen Betrachter. Äh, ja, habe ich so in der Form noch nichts gesehen, muss ich sagen.
0: Ja. Was noch
1: Die Form von Bayern aktuell habe ich so eigentlich bei keinem jetzt gesehen.
0: Das ist wahrscheinlich sogar die beste Mannschaft, die Bayern je gehabt hat. Und, das
1: und soll ich da sagen, warum? Weil du eine Mischung aus sehr erfahrenen Spielern hast und auch äh, Spieler, die Potenz voll Potenzial haben. Das harmoniert so Leute,
2: die. die eigentlich. also, es ist eine gute Mischung eigentlich an Leuten. Wir haben. Ganz junge, wie,
1: wie zum Beispiel an Davis oder auf der Bank sitzen noch einige. Ja, eben. Und bei Barcelona ist das genau der Fehler. Die haben zum Beispiel einen Ansu Fati und der darf halt nicht spielen. Da setzt man auf die alten Spieler und das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Es ja. ist auf keinen Fall.
0: gut sieht man hier ja. Aber das andere ist auch noch, dass wir einfach so einen super Trainer haben. Also der Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, dass wahrscheinlich jetzt der Ballon d'Or wieder stattfindet dieses Jahr. Also vielleicht kriegt der Lewandowski ja doch sein, sein Ballon d'Or und wahrscheinlich wird dann auch der beste Trainer gekürt und ich denke mal, dass das hoffentlich der Flick wird.
1: Ja, natürlich.
0: Weil was, ja, der hat
1: halt das mir sein Mir-Gefühl wieder zurückgebracht. So richtig so. Sonst starten wir jetzt eigentlich quadrenner Eiffel. Vielleicht Nein. der Jürgen Kloppner. Ne? Ja,
2: wobei, er hat halt international auch nichts erreicht.
1: Ja eben. es kann eigentlich nur der Flick, werden. Eigentlich ja. schon. Ja.
2: Oder wenn, wenn, wenn. Oder der Tuchel.
1: Also, wenn ich glaube, glaub, dass. Wenn
2: der gewinnt. Weil er ja auch hart unter Kritik stand immer mal wieder. Und wenn er jetzt die Champions League gewinnt, dann könnte man argumentieren, dass es das halt allen gezeigt hat.
0: Wenn.
1: Ja, ja natürlich, aber. Ich denke, dass das dann schon mehr angesehen wird, wenn du als Interimstrainer das Triple noch hast.
2: Ja, das auf jeden Fall. Wenn, wenn Bayern gewinnt, dann auf jeden Fall. Wenn PSG gewinnt, dann, dann nicht.
1: Ja. Wir müssen erstmal weiterkommen.
2: Ja, wir müssen erst einmal Leipzig besiegen.
1: Äh. Ja, also ich dachte mal sagen. Äh, wie gesagt, überraschender Halbfinalgegner. ich alle mit Man City gerechnet, aber jetzt ist es Lyon und.. Wo denkt's denn ihr? Wer darf denn von Beginn an spielen? Clemens,
0: hey, fangst du? An.
2: Ich fang hier. Gut, dann fang hier. ich Ich würde sagen, neuer natürlich im Tor. Aber ich gehe davon aus, dass der Pavard wieder spielen darf. Deswegen habe ich ihn auf die rechte Verteidigerposition getippt. What thing Alaba Davis is? The same? Dann im ZDM habe ich dann natürlich wieder einen Thiago rausgenommen und dafür einen Kimmich reingestellt und einen Goretzka lasse ich halt daneben spielen. Und zusätzlich traue ich am Flick den Schritt zu, dass er einen Command wieder wieder reintut, statt dem Perisic oder statt dem Gnabry. Ich habe mich jetzt in der Version mal für Perisic entschieden, dass er halt draußen ist, aber ich glaube, dass er einen Flügelspieler mindestens austauscht, um halt denjenigen zu schonen bisschen oder um halt denjenigen wieder reinkommen zu lassen. Weil Lyon ist halt jetzt nicht der der Oberknaller, mit dem man gerechnet hat. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er entweder einen schont oder einen Command halt dann wieder reinkommen lässt im Startelf-Einsätze oder halt längere Minuten genau und im Sturm
0: und auf der Zehn dann natürlich wieder Müller und Lewandowski ich bin der Meinung dass naja es hat man gefühlt die ganze Saison irgendwie gesenkt so teilweise dass der Flick sehr auf das um, Never Change a Running System geht so like und Darum denke ich mal, dass er da an der Aufstellung nichts ändern wird. Also Neue im Tor, Verteidigung, Davies, Alaba, Boateng, Kimmich, Mittelfeld, Goretzka, Thiago und Müller. Und der Sturm wäre aber wahrscheinlich Perisic, Gnabry auf die Flügel und Lewandowski am Sturm an der Spitze sein. Ich denke mal, dass da wahrscheinlich nicht irgendwie rotiert wird und ja unterschätzen darf man Lyon jetzt auch nicht ich meine wir haben jetzt 8-2 gewonnen aber ich mag es nicht aufbeschwören dass wir da jetzt hinaus
1: ja also der Lennart hat schon alles gesagt dem kann ich nichts hinzufügen wenn ich jetzt meine Ausstellung präsentieren würde, würde ich das gleiche sagen.
2: Okay, langweiler.
1: Ja, ja. Ja, du hast gesagt, du möchtest es nicht heraufbeschwören. Dann tu es mal nicht beim Tippen, Lennart.
2: <lacht> ähm, klasse Überleitung.
0: <lacht> ja, die Sache ist, man hat heute jetzt einem Hinterkopf, dass man gerade 2 zu 8 gegen Barcelona gewonnen hat und dann denkt man sich so, ja, das ist jetzt Lyon und dann denkt man so, kann 0-7 in Frage kommen, aber <lacht> nein, so weit geht es auch nicht, aber 1 zu 4, gell, okay,
1: wieder. Okay. Soll ich, das ich die, aber... Ja, mach du, Clemens.
2: Ja. Ich gehe da schon ein bisschen höher. Auch weil ich mir nicht vorstellen kann, dass da Flick, die irgendwie wieder in Verwaltungsmodus oder sowas zurückfallen lässt. Oder in den Modus, es ist ja Ich glaube, der pusht die da schon richtig nochmal weiter. Und deswegen glaube ich, dass es
1: äh, äh, 5 zu 0 ausgehen wird einfach. Okay. Dass,
2: dass er die Weite so pusht, dass die auch immer noch in der 80. Minute richtig krass drauf sind. Aber dass Lyon mit der Zeit halt besser wird. Dass sie sich quasi nicht, nicht, so, nicht so komplett zerstören lassen wie Barca. Dann auch in der 80. und 89. Minute noch Kassieren, sondern dass die, die Tore alle erste bis 65. Minute um den Dreh rum kassieren. Genau.
1: Ja, ähm, ich habe ja das gesehen, wie die Tore gefallen haben für Lyon. Da war halt einfach die Abwende da, meiner Meinung nach, bei allen drei Toren. Und das wird bei uns nicht passieren, deswegen schießt Lyon auch Tor. Und ich denke, dass das ähnlich verläuft wie Barcelona, Druckmacher, Druck Gegner gar nicht in Ru zur Ruhe kommen lassen. Ja, 0 zu 7.
0: Okay, let's go. <lacht> er geht gleich gar
1: Ja, was soll man sagen? Ist es so?
0: hat ja, die Möglichkeit bestellt, natürlich.
2: Ja, gut dann. Wie schaut es im anderen
0: Halbfinale aus?
1: Ja, fängt
0: doch ähm, leider nicht so fett zu sagen, weil naja, ich habe bloß die Zusammenfassungen vor den beiden Spiele gesehen. Und ja, ich sage, es geht 1-2 für PSG aus, weil, naja, Leipzig ist zwar jetzt in einem Halbfinale und die werden wahrscheinlich 300 geben, weil ich mein, den Verein gibt seit 2000
2: Ich glaube, 11.
0: Oder 11. Und stehen jetzt in einem Halbfinale erst einmal. Ja, na, ja, egal. <lacht> sie werden es sie trotzdem nicht gegen PSG schaffen.
1: Dein Typ ist
0: 1,2. Ja.
1: Okay, Clemens?
0: Ich bin der Meinung, dass Leipzig
2: ziemlich zerstört wird, weil Neymar, Neymar weil vielleicht oder wahrscheinlich Mbappé. Und bei, bei PSG, ich glaube, dass das 5 zu 1 aufgehen wird für PSG.
1: <lacht> okay.
0: <lacht>
1: ja, ich, ich glaube ans deutsche Finale und ich behaupte genau das Gegenteil, dass Leipzig PSG zerstört. Ich sage, es geht 3-0 für Leipzig aus.
2: Okay. Haben wir schon mal einen schönen Zeit.
1: Und dann besiegen wir die Leipziger noch. Die haben wir noch nicht besiegt in der Saison. Dann wird es einmal Zeit. Das stimmt. Wir müssen den auf den Deckel kriegen und dann haben wir es geschafft.
0: Finale dann glaube ich wird... Ah, ich kann mir vorstellen, dass Leipzig dann schön verkacken wird. Ja, ja. Dann werden die verkacken.
2: Wunderschöner
0: hat noch keine Mannschaft verkackt. Aus, aus, aus Rache gegen den Kommerzverein.
1: Ja, genau. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Oder einen guten Morgen, je nachdem, wann er das den Podcast anhört. Und dann noch einen schönen Champions-League-Abend am Dienstag und am Mittwoch. Äh, ja, viel Spaß. Und viel Spaß beim Bayern schauen. Und Daumen drücken. Bis.
2: Genau, tschüss. Ciao.
1: Ciao.